0: So, herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zum Network Booster podcast mit der dritten Staffel, in der ich Unternehmer und Unternehmerinnen interviewe und dazu frage, wie sie gewor- zu dem geworden sind, was sie sind und was sie so antreibt und wie sie sich entwickeln, neue Ideen und Produkte entwickeln und was eigentlich so an Story dahinter steckt. Und heute habe ich hier für euch die Jana Assauer von, und das müssen wir gleich mal so ein bisschen aufdröseln, von den Montagshappen, von der Bildungsbotschaft, von Ikonist A. Und Jana, das musst du uns gleich mal aufdröseln. Und für euch immer, ihr wisst das ja, ich bin da super fair und offen mit euch. Jana und ich, wir kennen uns schon sehr lange und wir machen auch Geschäfte miteinander und ich finde, Jana ist eine tolle, spannende Unternehmerpersönlichkeit und deswegen war es mir so wichtig, sie jetzt halt auch mit in dieser dritten Staffel des Netzwerk Booster Podcasts mit dabei zu haben. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Jana.
1: Ja, danke für diese schöne und herzliche Begrüßung und Vorstellung. Und äh, ich finde schön, dass das geklappt hat mal. Und ähm, ja, und zu berichten, Ich meine, du hast ja viel verfolgt, aber da können wir ja heute noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das freut mich.
0: Ja, und da habe ich auch gleich meine erste Frage, die ja ein bisschen was damit zu tun hat. Wie ist es eigentlich? Wie bist du Unternehmerin geworden? Also vor allen Dingen die Frage. Beziehungsweise nochmal der Vorgriff: Weißt du noch, was du als Kind gerne werden wolltest?
1: Ja, klassisch, glaube also relativ klassisch, glaube ich. Tierärztin wollte ich als Kind werden. Ich glaube, glaube diesen Wunsch hatten früher einige ich weiß das auch noch sehr genau, weil ich mit einer Freundin, mit meiner damals besten Freundin überlegt hatte, dass wir gemeinsam eine Tierarztpraxis aufmachen. So ganz klassisch, ja. Also dann, und dann wurde es aber so ein bisschen durchwachsen, na, Mit meiner Karriereplanung, wenn ich das mal so sagen nennen darf. Ich war erst auf der Realschule. Meine Schwester hatte schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Gymnasium und meine ganzen Freundinnen sind auf die Realschule gegangen. Dann habe ich das, logischerweise war das für mich auch klar, dass ich das mache. Und habe dann erst später ähm, das Gymnasium abgeschlossen, nach der 10 dann. Und zwar bin ich auf Wirtschaftsgymnasium gegangen, also BWL, LK, VWL, Wirtschaftsinformatik, so die Fächer mit richtig viel viel Spaßfaktor. (lacht) (lacht) Und äh, ich war auch sehr gut. Also ich habe als Stufenbester abgeschlossen. Ähm, Ich bin da schon für eine Stiftung, für ein Stipendium vorgeschlagen worden. Und wollte gerne studieren, aber die Frage war, was? Und mein Vater, und meine Eltern, dadurch, dass ich so gut war in BWL, hatten die natürlich dazu geraten oder lieber erstmal eine Ausbildung machen bei der Bank und dann da das die, die Studium finanzieren lassen, aber das wollte ich gar nicht, auch wenn ich Mathe gut konnte und BWL war das nicht, was ich mein Leben lang machen wollte. Ich hatte auch bei Ford ein Praktikum im Einkauf, aber dieses immer mit Zahlen und Verhandeln, das war gar nicht meins. Und habe dann eine ziemliche Kehrtwende gemacht und wollte erst Fotografie oder Kunst und Design studieren. Also ganz andere Richtung da. Und das war aber dann doch so, wollte ich das als Hobby behalten und Sprachen war noch meine große Begeisterung. Ich hatte von anderen erfahren, dass es Afrikanistik als Studium gibt und man da afrikanische Sprachen lernt. Und das war dann so ein bisschen das. Ich musste in Köln studieren aus finanziellen Gründen und dann habe ich mir dieses Vorlesungsverzeichnis genommen und geguckt, was gibt es für Studienfächer und habe da erstmal ein paar rausgepickt. Und so fing das dann an. Ich bin die Erste aus der Familie, aber auch, die studiert hat. Daher war das schon so ein bisschen Hürde und sich erstmal zurechtfinden da und da erstmal reinkommen. Es hat so ein paar Semester gebraucht. Mhm. Ja.
0: Also das heißt, du bist auch richtig, wenn man das so, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff war, so eine Bildungsaufsteigerin dann auch ja. in deiner Familie mhm. Auf jeden Fall, und, ja. und wenn du jetzt so deine Familie betrachtest, war es denn so, dass heute bist du ja unternehmerisch unterwegs, hattest du denn, was das anbelangt in deiner Familie, Vorbilder, also dass du da Menschen hattest, die selbstständig waren oder unternehmerisch gehandelt haben? Nee, tatsächlich nicht. Da hatte ich aber
1: eine Mentorin, die jetzt meine Geschäftspartnerin ist, also die mich dazu ermutigt hat, durch die das kam, dieser Schritt in die Selbstständigkeit und einen Kunden oder potenzielle Kunden, die sehr an mich geglaubt haben und mir die Sicherheit gegeben haben, mich da selbstständig zu machen. Also auch da nicht. Und ich war, wäre auch fast in eine ganz andere Richtung gegangen und bei einer Behörde gelandet, also bei der Bundeszentrale für politische Bildung, was ja das Gegenteil von Selbstständigkeit ist. Ich habe da die letzten zwei Jahre meines Studiums gearbeitet bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Bereich Erinnerungskultur und da auch eine App mit aufgebaut und Konferenzen, wo auch schon so ein bisschen PR immer ein Teil davon dessen war. Und Texten und so. Und ja, fast wäre ich da gelandet. Durch einen blöden Zufall, weil sie es dann nur intern ausgeschrieben hatten und so, hatte das nicht geklappt. Und heute bin ich sehr froh, dass ich keine Vermerke für ein Bahnticket schreiben muss und äh, solche Geschichten.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber es hätte lass, auch ganz anders laufen können, also. Aha,
0: okay. Also die, <lacht> dann lass uns doch bitte jetzt nochmal sozusagen von deinem, ähm, das Studium, was ungewöhnlich war für deine Familie, sag mal so ein bisschen zurück vorwärts äh, streamen in Richtung Ende des Studiums, hättest die Möglichkeit, bei der Bundeszentrale für politische Bildung einzusteigen und dann bist du aber einen anderen Weg gegangen. Also lass uns da nochmal an, das angucken.
1: Genau, ich, bin, also ich hatte anfangs meinen Eltern immer noch verkauft, dass ich ja äh, noch Lehrerin werden könnte, weil dieses Studium, ich habe ja, Geschichte am Ende, also Geschichte Germanistik, Afrikanistik und Ethnologie studiert und ein bisschen Politikwissenschaften und ich hatte anfangs meinen Eltern noch erzählt, da hatte ich noch Anglistik, also Englisch und Germanistik, dass ich noch Lehrerin werden könnte. Das hatte dich noch immer so ein bisschen beruhigt, als ich dann Anglistik noch mit Ethnologie getauscht habe, war so erst so, oh Gott, was, was machst du da, was macht man damit, was, was hast du vor? Aber die haben mir da schon vertraut und gesagt, du machst schon deinen Weg und das, das wird schon und äh, auch wenn wir es nicht alles verstehen, aber es wird schon. Schon, du wirst deinen Weg gehen, da glauben wir dran. Und ähm, ja, und das ist halt so ein Studium, da kann man alles und nichts mitmachen. Ne? Das ist halt so. Und als es dann mit der Bundeszentrale für politische Bildung nicht geklappt hat, da habe ich erst so einen Job angenommen, Medienmonitoring, ganz früh morgens Pressespiegel erstellen für Pharmaunternehmen. Das war ein sehr frustrierender Job. Ähm, aber den habe ich dann doch zehn Monate durchgezogen, weil ich jetzt auch nicht dann ne, vom einen Job in einen anderen Job, von dem ich nicht überzeugt war, gehen wollte. Und dann hatte ich parallel ein Angebot zu promovieren, allerdings nicht in Geschichte, was eigentlich mein Hauptfach war, sondern in Ethnologie. Oder einen anderen Job bei einer Agentur, die sich auch so schon in Richtung Vortragsredner, Wissensvermittler, Experten, Expertinnen spezialisiert hatten, was mir sehr nahe lag, so von den Themen her. Mhm. Und dann habe ich lieber das genommen statt der Promotion. und bin mhm. in eine Agentur gegangen und habe da auch viel gelernt und hatte eine gute Zeit anfangs. Und das war schon so von Themen her, weil das so spannend war, weil man sich immer wieder neue Themen eingearbeitet hat. Und das mhm. fand ich super. Ich habe ja schon so viele Fächer studiert und das fand ich weiterhin spannend, dass man immer wieder sich mit neuen Themen einfach befassen kann, äh, von denen man
0: anfangs noch keine Ahnung hat. Mhm. Und dann aber irgendwann deine Mentorin, die Mona, also Mona Schnell, ist das dann?
1: Genau.
0: Und wie hat die dich denn dann sozusagen auf den Pfad der Untugend geführt? (lacht) 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 Ähm,
1: Ja, das war so, dass ein Kunde, die dazu gebucht hatte für Radio und TV-Promo, weil die Agentur eher so klassische Pressearbeit, Fachpressarbeit gemacht hatte. Und sie war viel mit Comedians und Musikern und sowas in Fernsehredaktionen und sowas eh unterwegs und in Radiosendern. Der hatte die dazu gebucht und dadurch haben wir sehr eng zusammengearbeitet und uns total gut verstanden. Und die hat mich sehr ermutigt und ich hatte ja eigentlich gesagt, ja, ich spiele mit dem Gedanken, aber ich weiß noch nicht, so erzähle das noch keinem. Und sie hatte aber dann doch es rum erzählt und dann kamen erste Angebote und dann ging das relativ schnell, dass ich gesagt habe, ich arbeite gerade eh schon wie selbstständig gefühlt. Weil ich, weil so eigenverantwortlich, dass das auch eigentlich eine gute Sache ist und ich dann auch wieder mehr so in Richtung Bildungsprojekte was gehen, also ein bisschen diversifizierter, ein bisschen moderner, auch die modernen Kommunikationsmittel mehr nutzen als so klassisch nur Fachpresse und das war dann doch spannend und dann habe ich mich getraut mit ihrer Hilfe und konnte sie halt anfangs auch immer ganz viel fragen, wie ist das, wie läuft das, wie machst du das und das war richtig viel wert. Mhm. Und anfangs hat so jeder sein eigenes Ding gemacht. Und wir haben. Nur das so ist ein die paar Bildungsbotschaft, Kunden. ne? Genau, das ist die Bildungsbotschaft. Und wir haben nur so, ja, wir hatten dann immer mal Überschneidungspunkte und haben zusammengearbeitet für Kunden und Kundinnen und dann ist das immer mehr zusammengewachsen. Und dann haben wir diesen Themendienst zusammen gemacht, weil wir PR ein bisschen anders. Äh, machen wollten, diesen Montagshappen-Teamdienst. Das, daher kommt auch der Name, weil es immer Montags, wir haben es ganz lang durchgezogen, wirklich jeden Montag, ganz früh morgens, einen Teamdienst rauszuschicken mit Experten, News, daher Montagshappen, ne, weil das montagsmorgens in kleinen Häppchen kam. Und als wir dann an dem Punkt waren, wir wollen jetzt auch noch einen eigenen Verlag machen, war dann so, okay, dann gießen wir das jetzt mal in, in Form und gründen auch wirklich dann Unternehmen. Erst wollten wir es zu dritt machen, dann kam Corona dann haben wir gesagt, komm, wir machen es doch erstmal zu zweit in kleinerem Umfang. Und dann ist das so entstanden.
0: Mhm. Das ist der Montagshappen Verlag, ne?
1: Genau, ja. Genau. Das hatte mit dem Themendienst angefangen und der Name war dann schon so etabliert. Dann haben wir gesagt, den Verlag nennen wir jetzt auch einfach so. Weil auch ja. da gilt die Devise, wir machen keine riesen Kompendien, sondern wir wollen Wissen in knackiger, gut portionierter Form anbieten und vermitteln. Mhm.
0: Und jetzt hat ja dieses Jahr tatsächlich sogar nochmal eine Entwicklung stattgefunden. Ähm, da können wir auch, da will ich unbedingt natürlich gleich mit dir sprechen. Und mich würde aber auch nochmal interessieren, ähm, wie passiert das, dass ihr diese Sachen zusammen entwickelt? Also, wie entsteht das? Hat dann die eine eine Idee und holt die andere dann mit rein? Oder sprecht ihr, was ich, beim Neverland Shalom miteinander und dann passiert das so? Oder geht ihr das strategischer ran, systematischer? Tatsächlich wenig systematisch. Ähm, man muss dazu sagen,
1: die Mona sprudelt vor Ideen. Ähm Das heißt, die Haut, die könnte täglich fünf neue Geschäftsideen und weiß ich nicht was äh, raushauen, wenn die genug Muße hat. Und die ist ja auch viel unterwegs, gerade auf Bali. Und äh, die hat ganz, ganz viele Ideen, die da kommen. Und ich bin so das, äh, ich sag mal so, ich bin so das, der Trichter, der dann Sachen (lacht) parkt oder sagt, ja, super Idee. Also ich muss immer aufpassen, weil ich will sie auch nicht demotivieren, weil das ist ja was ganz Tolles. Aber ich weiß ich bin diejenige die oft das umsetzen muss dann oder halt ja mit nachverfolgen muss das heißt ich muss schon sehen okay wo an welchen stellen sage ich ja das ist jetzt das ist super, das machen wir. Das hilft auch, weil ich bin selber total perfektionistisch und die Mona ist so eine Macherin. Ne? Ich würde oft bei Sachen länger warten und sie sagt, komm, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Also diesen Themendienst hätte es auch nicht gegeben, wenn sie nicht gesagt hätte, wir machen das jetzt und das ist nicht so schlimm, wenn das nicht perfekt aussieht und komm, wir, wir fangen jetzt einfach mal an und dann gucken wir. Ähm, Das ist super hilfreich. Also es ist eher so, äh, Mona ist die Sprudlerin von Ideen und ich ähm, bin der Filter, der dann so Sachen auswählt und sagt, das schaffen wir jetzt nicht noch kapazitär, damit müssen wir was warten. Außer bei den Online-Magazinen und der Übernahme von dir, da wäre ich ausnahmsweise mal die treibende Kraft
0: dahinter, Ähm, aber meistens ist es eher andersrum. Okay, gut, jetzt hast du es schon angesprochen. Also das war nämlich jetzt der nächste Schritt, den ihr in diesem Jahr gegangen seid. Ihr habt zwei Online-Magazine gekauft. Und jetzt hier wichtig für euch zu wissen, das waren meine beiden Babys, die Business Ladies und der Karriere Letter. Und ihr habt euch dazu entschlossen, die zu übernehmen, was mich total gefreut hat, weil es war für mich tatsächlich eine eine Sache, die ich wollte die schon lange abgeben. Und ich wollte die aber nur in Hände geben, wo ich das Gefühl habe, da sind die gut aufgehoben und äh, lass uns nimm uns da mal mit auf ja. die Reise. Also ihr habt die dann, ich weiß nicht, ich glaube, zum Juni haben wir sie ja. übergeben. Ja, also ja. eigentlich Hallo. fängt
1: die Geschichte ja vor Jahren an, weil ursprünglich kennen ja. wir uns ja dadurch, dass ich Stimmt. damals noch sogar für die Agentur, glaube ich, also da war ich, glaube ich, noch nicht mal selbstständig, sondern in der Agentur noch, habe ich dir, glaube ich, Team angeboten für Business Ladies oder für Karriereletter. Ich weiß es nicht mehr. Also mhm. ne, Gastbeiträge so klassisch. Ich glaube, damit fing die ganze Geschichte an und wir hatten uns dann auch mal zum Never Lunch Alone irgendwie mittags in Köln getroffen und dann hattest du es, glaube ich, mal schon erzählt, dass du darüber nachdenkst und dann hatte ich schon mal so geliebt und dachte, ah, das, ja, ja, das wäre, würde total gut passen, ne? weil es passt thematisch, gibt super viele Überschneidungen und ähm, ich fand die Magazine toll auch vor allem so Business-Ladies als so Plattformen, um Frauen sichtbarer zu machen. Und da fing das schon so an. Und irgendwann hast du dann nochmal kommen, hatten wir uns gesprochen und da hast du konkret erzählt, dass es jetzt soweit ist, dass du die äh, abgeben möchtest. Und dann ähm, kam das, dass ich nochmal mit Mona gesprochen habe und sie auch sagte, ja, das ist super und dann äh, ging das so. Und dann aber haben wir auch ein Redaktionsteam gesucht, weil wir da wussten, okay, Das schaffen wir aber nicht noch zusätzlich alleine. Wir brauchen da ein Team, was dahinter steht, was so das Day-to-Day auch macht. Und in der Entwicklung mit dem Team kam dann auch die Idee, das zusammenzulegen. Wir haben ja Ja. jetzt ähm, für alle, die es wissen, also wir haben Business Ladies und Karriereletter, dieses tolle, Diese tolle Sammlung an Artikeln, die da schon ist und weshalb wir auch immer noch Anfragen bekommen, weil die Leute auf die Artikel stoßen und die immer noch gerne lesen, haben wir uns überlegt, okay, wir schaffen es schlecht, beide zu handeln tatsächlich. Wir legen die zusammen und konzentrieren die Energie auf eins und dadurch dann auch, dass wir sagen, okay, wir benennen es um, damit es nochmal umfassender ist, zeitgemäßer ein bisschen ausgeweitet die Zielgruppe auch, ne, weil die beiden hatten ja sehr klare Zielgruppen, durch das Zusammenlegen musste man auch das nochmal überdenken und so kam das dann. Ist das ein viel größeres Projekt geworden, als wir auch ursprünglich gedacht hatten, aber dann haben wir gedacht, okay, wenn wir jetzt jetzt und dann nächstes Jahr ein Relaunch, ne, das ist ja auch immer so, muss man überdenken, macht man sich jetzt, jetzt zweimal die Arbeit oder macht man es jetzt einmal von Anfang ja. an und dann haben wir das jetzt äh, gemacht Und jetzt auch noch ein Adventskalender auf Vorschlag von äh, von der Steffi Mixer hin, die lange bei der Emotion auch war oder geschrieben hat, haben wir jetzt sogar noch einen schönen Adventskalender dieses Jahr hinbekommen, tollen Gewinn, also ich bin total happy. Nur die anderen Geschäftsbereiche haben jetzt so ein bisschen gelitten, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen ran. <lacht> weil es auch so viel Spaß macht, ne? wenn man so ein neues Projekt hat. Das macht halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß, aber man muss halt dann aufpassen. Ja. dass
0: Und da jetzt einmal für euch hier geht. sozusagen die wichtige Werbeeinblendung von mir als Hostin. Also geht unbedingt auf, auf die Econista und dann Adventskalender. Ich packe euch das auch nochmal in die Shownotes. Wir sind jetzt gerade im Dezember, es läuft jetzt auch noch ein bisschen. Klar, 24. ist ja noch ein bisschen hin, immer früher, als man denkt, aber ein bisschen ist noch Zeit.
1: Wir ähm, haben sogar bis zum
0: 26. Ah, die, sogar bis die, zum 26. Die okay. Feiertage auch. Und das lohnt sich wirklich. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel auch ein Ticket vom Netzwerk Booster-Event nächstes Jahr im April gewinnen. So, also das heißt, für mich stellt sich das aber auch so da wenn ich mir das jetzt so auch so in der so in der Erzählung mir auch nochmal so angucke. Da ist auch so eine Entwicklung davon. Ne, festangestellt, selbstständig hinzu und das ist ja jetzt sehr unternehmerisch, weil ihr jetzt einfach auch mit Leuten zusammenarbeitet, das ist ein größeres Projekt. Wie ist das, wo an welcher Stelle holst du dir holst du dir Hilfe oder entwickelst du das aus dir selber heraus? Wie gehst du davor?
1: Ja, das ist so der größte Knackpunkt eigentlich finde ich, also dieses zu wachsen, ne, und dieses zu sagen, okay, ich kann das nicht mehr alles selber machen. Ich möchte nicht mehr selber machen, aber abzugeben ist halt auch oft schwer. Ich bin ja sehr perfektionistisch, wie gesagt. Ich stehe mir manchmal selber im Weg, aber auch mit Aufgaben zu erledigen. Da ist manchmal hilfreich, das rauszugeben und dann nur nochmal drüber zu gucken und nicht vor so einem Berg irgendwie zu stehen. Aber ich finde das wahnsinnig schwierig. Welche Aufgaben kann man gut abgeben, äh, welche nicht? Und ich äh, habe festgestellt, dadurch auch, dadurch, dass wir gewachsen sind und uns ein Team geholt haben, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, mehr Arbeit am Unternehmen zu machen, zu delegieren, zu gucken, wo geht's wie weiter, was steht jetzt an, viel mehr als selber jetzt noch Texte zu schreiben oder so. Also ich schreibe total gerne meine eigenen Kolumnen. Ich wollte jetzt auch für Ökonomie mal einen ersten Artikel schreiben. Das macht mir Spaß zwischendurch. Aber dieses Texten für andere, mich wieder in Themen reinzufühlen, das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, also weil mir macht das wahnsinnig viel Spaß, außer diese ganzen digitalen Sachen, mich da in diese Tools einzuarbeiten, da habe ich nicht immer Spaß, gerade irgendwie was Meta und Amazon und sowas angeht, aber sonst diese Projekte voranzutreiben, wie lösen wir das jetzt, Lösungen zu finden, wer macht das jetzt am besten, wie teilen wir das auf, das macht mir super viel Spaß und das habe ich halt auch gemerkt und auch, dass mir dieses Team anzuleiten und sowas wirklich äh, Freude bereitet. Und auch ich nicht mehr alles selber machen muss. Und es ist auch so schön, dass was passiert, wenn man selber mal krank ist oder sowas. Es ist nicht schlimm, weil wir hatten das schon, Mona und ich, dass wir uns gut unterstützt haben. Wenn die eine mal ausfiel, konnte die andere das auffangen oder wenn die andere in Urlaub war, wusste man, die andere ist noch da und ansprechbar für die Kunden und Kundinnen. Aber jetzt ist das so schön, weil man merkt, okay, selbst wenn ich mal einen Tag raus bin, es passiert aber total viel, weil ich habe ein ganzes Team, was da super viel wuppt. Das ist mega schön. Also das finde ich eine richtig gute Erfahrung. Mhm. Und es sind alle auch so schön selbstverantwortlich, weil die sind alle, also wir, wir sind ein Netzwerk aus Freien und die sind alle eigenverantwortlich. Alle gucken, was gibt zu tun. Also ich muss da niemandem hinterher. Das ist total schön, mhm. weil die alle diese Selbstverantwortung, gewohnt sind und
0: leben auch selber. Mhm. Die haben so ein bisschen Feuer unter dem Popo, ne? So. Ja, total. <lacht> das sage ich immer dazu, genau. ja. Wenn du dir ja. das, ähm, lass uns noch mal so ein bisschen so auf einer auf der anderen Ebene gucken. Wenn du dir heute oder im Vergleich dazu auch als Kind äh, zum Beispiel anschaust, wie, wie hast du da, wie nimmst du Erfolg wahr? Was hast du als Kind, wo hast du dich als Kind drüber gefreut? Was ist das im Vergleich heute?
1: Also ich wollte immer Unabhängigkeit schon als Kind haben. Äh, ich war auch immer schon sehr unabhängig, also gezwungenermaßen, aber auch, habe das aber auch genossen. Und ich finde, ich habe das heute zu einem sehr großen Grad erreicht. Also ich wollte auch, so eine, also ich möchte emotionale, aber auch finanzielle Unabhängigkeit. Für mich ist beides wichtig. Ne? Also ich möchte mich auch zum Beispiel für meinen Partner jeden Tag äh, neu freiwillig entscheiden. Mhm. Nicht, weil wir wir Kinder zusammen haben oder weil ich finanziell abhängig bin oder sowas, sondern ich möchte, dass das aus freien Stücken ist. Deswegen sorge ich auch dafür, dass ich irgendwie emotional und finanziell auch trotzdem noch äh, unabhängig bleibe. Und ich finde auch jetzt gerade noch mit den Online-Magazinen, weil es ist ja so eine stetige Entwicklung zur, zur Unabhängigkeit, jetzt auch von anderen Redaktionen. Also auch von Redakteuren, Journalisten, Journalistinnen, weil wir können das Thema, wenn wir denken, dass das wichtig ist, selber in den online Magazin pushen. Also wir haben uns immer weiter unabhängig gemacht. Wir haben unseren eigenen Verlag. Wir, sind, wir arbeiten noch super gut mit Verlagen zusammen, aber wir können die Bücher, die wir rausbringen wollen, auch einfach selber rausbringen und veröffentlichen. Also es ist so ein immer weiterer Schritt mhm. zur Unabhängigkeit. Und das war mir als Kind auch wichtig. Also auch dieses, man muss nicht jeden Euro umdrehen. Äh, man muss auch mal investieren. Aber immer schon ne aus solidem, auf soliden Füßen stehen. Aber dieses, ähm, ja, man ist halt unangenehm und kann selbst, helfen. und da bin ich heute sehr weit gekommen, finde ich.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jetzt mal von diesem, diesem schönen, nochmal auch so eine Frage: So, weil Unternehmerin sein hat ja auch mal was mit, vielleicht auch mal mit Phasen oder ja, oder auch vielleicht nur mal mit Zeitpunkten zu tun, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft. Erinnerst du dich noch daran, wann du das letzte Mal in deinem beruflichen Kontext traurig warst oder dich ganz dolle geärgert hast? Ja, ich ärgere mich immer
1: wieder, wenn ich äh, mich, mich mit dem Anwalt rumschlagen muss. Also es, daran hat ja immer Situationen. Ne? Man hat irgendwie dann doch mal Kunden, die nicht zahlen oder mit denen man sich dann doch streit. Also es ist zum Glück selten, aber es kommt immer mal wieder vor. Man kann auch so, also ich finde, je klarer man kommuniziert und auch ne, man entwickelt sich ja, man macht irgendwie klare Verträge und versucht das alles sauber zu machen und Trotzdem Kann sein, dass irgendwas ist und eigentlich sind wir auch super kulant, aber es kann immer passieren. Also sowas ärgert mich schon, wenn Menschen für ihre Leistung mich bezahlen wollen oder ich Menschen hinterherrennen muss äh, wegen Zahlungen, weil ich will meine Leute ja auch schnell zahlen und aber mhm. das kann ich dann manchmal nicht, wenn ich anderen hinterherrennen muss. Also das nervt mich total. Äh, das sind auch so Sachen, wo ich mich ärgere. Und ja, manchmal kriege ich auch so ein bisschen Schiss, weil wir jetzt viel investiert haben und ich sehe auch, dass das wichtig ist und sinnvoll, aber dann kommen natürlich schon so Phasen, da denkt man, pff, jetzt habe ich super viel gearbeitet und investiert, aber es bleibt bei mir selber gerade nicht so viel hängen, Das ist dann manchmal, finde ich, demotiviert das so ein bisschen. Man muss das aber natürlich als Invest in die Zukunft sehen. Nur man muss dann auch sehen, dass dann wieder eine Phase kommt, wenn man intensiv investiert hat, dass man mal wieder einen Schritt zurückgeht und sagt so, nee, jetzt ähm, arbeiten wir erstmal mit dem Bestehenden, bevor wir jetzt wieder was Neues anfangen. Weil das ging ja jetzt schon Schlag auf Schlag bei uns. ne Der Themendienst, äh, immer die PR-Agentur, die ist ja so eine solide Basis immer, denn der Verlag, da war ja auch viel Neues, was dazu kam und erstmal viel Zeit, die man auch investiert hat, bis man das alles verstanden hat und optimal aufgestellt hat. Dann die Online-Magazine jetzt, das ging ja jetzt schon in ein paar Jahren Schlag auf Schlag und ähm, jetzt äh, muss man sich nochmal, dann zwischendurch muss man auch immer sehen, dass man sich nochmal sortiert. So, wo sind jetzt die Prios? Was ist jetzt vielleicht liegen geblieben? Was müssen wir angehen? Und deswegen freue ich mich auch total auf, das Deep Work, ich weiß nicht, wie das kommuniziert ist, aber dass wir auch im Januar nochmal mit anderen Unternehmerinnen, ne, dass man nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen kann und dann auch nochmal das reflektieren kann und guckt, wo man die Energie jetzt reinsteckt. Aber erstaunlich ist, wenn man irgendwo, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du neues neue Produktidee hast, sobald man da irgendwie Energie reinsteckt, ich glaube ja nicht an so esoterische Sachen oder so, aber es ist tatsächlich so, sobald man sich mit was befasst, und da Energie reingibt und darüber nachdenkt, kommen auch entsprechende Anfragen oft. Oder die Kunden genau, die das jetzt genau gebrauchen können, was man sich da ausgedacht hat. Das finde ich ist wirklich erstaunlich.
0: Mhm. Ja, ja. also manchmal auch so dieses zu sagen, wenn man sehr klar ist in dem, in welche Richtung es gehen soll, dass das dass, dass, dass dann, also je klarer es wird, desto leichter wird es für die Kunden dann zum Beispiel auch anzudocken und man ja. selbst wird auch klarer zu sagen, ja dieses passt jetzt oder dieses passt nicht und ähm, Vielleicht ganz kurz zu dem, weil wir jetzt das, weil du jetzt das Deep Work erwähnt hast. Ich sage mal ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, was das ist. Also es ist im Januar tatsächlich vier Tage vom 14. bis zum 18. Januar in einem ganz schönen Haus in der Eifel. Vier Tage ganz konzentriert arbeiten am eigenen Unternehmen. Es gibt noch zwei Plätze, das heißt, wenn du jetzt übernächst ähm, zu sagen, das könnte für mich interessant sein, dann melde dich einfach bei mir, also einfach dann nach Ute blindert, wo auch immer und sprich mich an Ähm, und dann führen wir einfach ein Gespräch und gucken, ob es passt, weil da müssen wir schon gucken, dass das gut von der Gruppe und von dem Standing, an welchem Punkt du bist als Unternehmer oder Unternehmerin, dass das da gut andocken kann. Ähm, Ja, ich habe jetzt noch, weil du... äh, Du hast ja jetzt auch gerade nochmal so davon gesprochen, wie wichtig ist das dann ist auch ist dann mal so sozusagen in so ruhiges Fahrwasser zu kommen nach den ganzen Investitionen hast du auch jetzt nochmal so in deiner Erinnerung was drin, wo du sagst oh Mist da habe ich aber auch mal so richtig ins Waschbecken gegriffen. <lacht> Klo natürlich. Mm,
1: ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir wussten alle, was du meinst. Ja, aber ich glaube, <lacht> das muss ich das doch nochmal erklären. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe, ja, also mein absolutes irgendwie Learning ist, glaube ich, so dieses, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte und sich nicht vom Geld blenden lassen sollte. Mhm. Wenn man schon ein schlechtes Gefühl hat, beim Kunden oder einer Kundin oder einem Projekt, dann sollte man es lassen. <lacht> Auch wenn äh, viel Geld lockt, oder man sagt, ja, ich mache so ein hohes Angebot und dann ist das Schmerzensgeld, wenn ne, das angenommen wird, das lohnt sich nie. Es ist immer mehr Ärger, als es sein muss. Muss natürlich nicht, ist aber oft so. Und da bin ich auch froh, dass wir an einem Punkt sind, dass wir uns echt aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten. Das ist halt im Angestelltenverhältnis nicht. Da hatte ich dann oft, mir wurde zugeteilt, wen ich betreuen muss. Und ob mir das jetzt das Thema lag oder ob da viel hinter steckt oder nicht. Und jetzt kann ich es mir halt wirklich aussuchen. Und das ist auch sinnvoll, gerade wenn man Pressearbeit oder ein Buch zusammen macht, weil mhm. da muss genug da sein äh, und es muss, man muss das verstehen und man muss es ja im Endeffekt verkaufen an Leser, Leserinnen oder an Redaktionen. Und deswegen ist das auch total sinnvoll, dass man sich nur Sachen sucht. Man sagt, da stehe ich hinter. Den Mensch möchte ich gerne unterstützen in seiner Sichtbarkeit. Und da bin ich jetzt total froh, dass man das kann. Aber dann sollte man das halt auch machen und auf sein Bauchgefühl hören, wenn man schon das Gefühl hat, das könnte schwierig werden. Mhm. Dann lieber lassen.
0: Mhm.
1: Da habe ich schon den einen oder anderen Griff ins
0: Klo gemacht. <lacht> <lacht> das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, was würdest du denn so sagen, was hättest du gerne früher gewusst als Unternehmerin? Ich wäre gern früher,
1: glaube ich, ein bisschen mutiger gewesen zu investieren, also schon früher, weil ich habe das immer so sehr zurückgehalten und das hat wirklich eine Zeit gedauert, wobei ich anfangs so ein bisschen auf Sparflamme die Selbstständigkeit gemacht hatte, weil ich war dann schwanger wieder mit dem zweiten Kind und habe dann gar nicht so, also ich habe drei Tage nach der Geburt meines zweiten Kindes eine neue Kundin angenommen, aber ich hatte jetzt nicht vier oder fünf Kunden, aber ne so ähm, ich habe dann das so ein bisschen auf Sparflamme gemacht. Heute denke ich, ach, hättest du schon früher irgendwie mehr gemacht, das mehr vorangetrieben, wäre man heute auch woanders, aber das ist ja... Das ist ja Quatsch, irgendwie so zu denken. Ich hätte nur gern schon früher gesagt, zu ne, investieren oder dass wir schon früher gewachsen wären, das hätte wäre auch cool gewesen. Aber ähm, sonst ja würde ich einfach sagen, man man muss investieren, man muss dieses sich von diesem Gedanken verabschieden, dass man das nur alles so konsolidiert, wie es ist und mhm. das Jahre so weitermacht. Das ist Das kann man natürlich auch. Man kann auch gut als Selbstständige alleine. Man muss ja auch nicht ein ganzes Unternehmen und sowas aufbauen. Aber andererseits macht es total viel Spaß. Und ich Mhm. freue mich auch, dass so wieder im größeren Team zu arbeiten. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Freude das bereitet, Mhm. so ein größeres Team zu sein. Und ich hatte ja schon immer Mona als Arbeitsehefrau. Ich war ja schon nie alleine. Aber jetzt mit dem größeren Team ist es noch viel schöner. Ja. Und das hatte ich, hätte ich gern mir vorher nochmal in Erinnerung gerufen, sagen wir so, dass das so viel Spaß machen kann, dass man das vielleicht schon vorher ausgeweitet hätte.
0: Mhm. Und wenn du dir jetzt nochmal so die Vorstellst, die Mona, die Mona von vor, wie lange bist du jetzt selbstständig? Deinem gründenden Ich, was würdest du der Mona von früher, dem Gründ, der gründenden Mona, was würdest der...
1: Der Jana meinst du? Der äh, Jana. Entschuldigung,
0: jetzt hatte ich die Mona. <lacht> der gründenden Jana. Jana wir sind ist ja auch so. sage aber Arbeit- eine Person. Person. <lacht> genau. Entschuldige bitte, Jana. Kein Problem. Was ich mir selber sagen würde. Genau. So ein Satz, den du der der gründenden Jana sagen würdest. Boah, das ist echt schwierig. Eigentlich hätte
1: ich ja rechnen können mit so einer Frage, ne? Ja, wenn du die anderen angehört hättest. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich bin damals schon sehr zuversichtlich rangegangen, vielleicht auch naiv, ne? aber ich glaube, so eine gewisse Naivität schützt einen auch manchmal äh, davor. Also ich würde ihr noch mal mitgeben, dass sie noch weniger perfektionistisch sein sollte in allem. Weil damit tut man sich einfach keinen Gefallen. Das kommt aber, glaube ich, auch her ein bisschen durch meine Herkunft. Ich habe jetzt nochmal gelesen, dieses Imposter-Syndrom das mhm. ist bei, äh, bei so Arbeiter aus Arbe- aus dem Arbeitermilieu eher so verbreiteter, dass man so das hört, man gehört hier nicht hin oder das ist man ist nicht mhm. am richtigen Platz. Mhm. Wobei ich glaube, da ist die Selbstständigkeit ein guter Weg, weil ich kann mir vorstellen, dass das eher so im universitären Kontext schwieriger geworden wäre, wo man doch mit Mhm. anderen Leuten zusammen ist. Ich kann tatsächlich super oft anknüpfen mit Leuten, die einen ähnlichen Hintergrund haben, aber so so eine ähnliche Story haben und äh, dann habe ich immer das Gefühl, das klingt total gut. Also ich würde ihr sagen, weniger perfektionistisch, einfach machen, nicht so viel nachdenken, viel ausprobieren. Das lohnt sich meistens. Und wenn da ein Griff
0: ins Klo dabei ist, ist es auch noch kein Weltuntergang. Mhm. Danke, Jana. Das ist ein wunderbares Schlusswort hier für unseren, für diese Episode (lacht) hier mit Jana vom Montagshappen von Ikunista und der Bildungsbotschaft. Und äh, Jana, hast du noch was, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben willst am letzten? Was 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 dir wichtig ist, noch mal kurz zu teilen?
1: Ja, sich vernetzen ist ganz wichtig. Also ich merke es immer wieder, was aus unserem Kontakt entstanden ist, ist Wahnsinn, wenn man das jetzt mal wieder so bedenkt. Und das hat auch ganz lose angefangen mit einem Mittagessen und man ist irgendwie in Kontakt geblieben. Ich bin heute mit ganz vielen Kolleginnen vernetzt, die auch PR machen, aber das ist so Konkurrenzdenken ablegen und sich vernetzen. Man lernt unheimlich viel von anderen und das kann ich nur jedem empfehlen. Auch das als Arbeitszeit sehen. Ich habe da selber oft, dass ich das nach hinten schiebe und sage, nee, jetzt habe ich heute keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich kann jetzt nicht noch mit dem telefonieren oder der. Das gehört zur Arbeitszeit dazu und ist super wichtig und bringt einen total weiter. Und das sollte man machen. Und es bringt außerdem noch Inspiration und alles. Also das kann ich nur jedem empfehlen: Rausgehen, sich vernetzen. Man kann das auch von zu Hause machen. Man kann auch einfach über LinkedIn Leuten schreiben, mal einen kurzen Gruß da lassen, hören, wie es ist. Das ähm, kann man auch schon auf kleinem,
0: also im kleinen Umfang machen. Und das bringt wahnsinnig viel. Mhm. Und dem kann ich mich natürlich nur anschließen, ihr wisst das und äh, ja und vielen Dank Jana, dass du jetzt heute hier im Podcast warst und äh, ja, danke für die euch Zeit, danke. an euch die Botschaft, guckt euch Iconista und den zappen an und verletzt euch mit Jana oder mit mir und ähm, Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, teilt sie einfach auf einem eurer Lieblingskanäle, empfehlt den Podcast weiter und ähm, ja, ich hoffe, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und never lunch alone. Tschüss. Tschüss. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de